0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Som si stopercentne istý, že keď vám poviem, kto je dnešným hostom, nebudete vedieť, ale ja dúfam, že a urobím všetko, preto aj ja, aj, aj náša hostka dnes, že to meno si potom zvyknete a budete hovoriť, áno, ja to som počul. Sofia Palečková, študentka Hotelovej akadémie 4. ročníka v Bratislave na Mikovýniho. Sofia, ahoj, vítaj.
1: Ahoj. Chutný podcast.
0: A ty si hostkou.
1: Áno, ja som určite nečakala že budem hosťom v tomto podcaste. Uh, hej, ono to prišlo veľmi randomne, že ťa pozveme, lebo hotel má vlastne takú nejakú um, ideu, že aby sme pozvali aj nejaké známe host, uh, osobnosti. No a nevedeli sme nikoho zoznaliť, keďže väčšinou tieto známe osobnosti a influenceri majú nabitý program a predstavne je to len nejaká školská akcia, tak sme písali, písali a veľa z nich aj to potvrdilo, potom to zrušilo a taký proste... Rozistil,
0: že je to zadarmo.
1: Hej. Nie, za niektorí, nie, naozaj niektorí aj sa pýtali, že či dostanú niečo zaplatené. A mňa, že no, že to je super. bohužiaľ nie. Že... Ak
0: zostanete s nami, tak sa dozviete, <laughs> ktorí to boli. No, ja len vysvetlím jednu vec, že, že hotelovka v Bratislave, Mikovínyho, má takú tradíciu, ja som tú praktickú maturitu dvakrát moderoval. Mm-hmm. To znamená, že ne, nebol som neznámy. A ono to aj platí, že k, kto má niečo znamenať vo svete moderátora, mm-hmm. takého televízno-rádiového, tak musí moderovať praktickú maturitu, lebo to už robila aj Adela,
1: ano, ano, aj, aj Saifa.
0: Tuším, ten sa tam porezal, keď robil Sabráš. Oh, Šablón, že to takýto tak neviem. Takže to... Pico musel asi zrejme, nie? Tak je ešto. to možné. A dokonca a Didiana bola teraz uh-huh. a ďalšia, ďalší, Strašne veľa mien známych slovenskej je práve z Mikovinyho. Uh-huh. A mne prišla pozvánka, a si myslím, ja, tak už to prešlo, že také tie možno 3 roky alebo 4, keď sa to tak nejak cykli, že moderovať. A ty si mi napísala, že byť hostom. To bolo super, počúvaj. To bolo mega.
1: <todgry> tak som rada. Uh, hej, my sme viac menej nechceli tých ľudí tam volať s tým, že nech prídu a niečo napríklad, že zaspievajú alebo proste, že ja spieva, tam neviem. sú hej, alebo že teda moderujú, lebo to sme už vybavené všetko mali a nejako sme to nepotrebovali vylepšovať, alebo teda, respektíve oni a skôr sme chceli, že nech sa niekto príde pozrieť a nech to... Proste zažiestej z druhej strany. A tak preto sme sa rozhodli, že teda ozveme sa aj vám a že, skúsime, že čo to dá. vy sa teda ozvali
0: naspäť. No už si opäť vykáme, to je strašné. v <laughs> pohode. Sofia, toto je taký ten úvod toho celého, čo sa deje, ako uh-huh. sa deje. Ja som došiel na tú maturitu a chcel som v podstate... Po rozhovore s tebou, keď som odchádzal a keď už bol výdaj hotový, viac menej hotový, a zhodli sme sa na tom, že to menu, ktoré tam bolo, že, že mne zapasovala brinza s cviklou. Ano. Moja kombinácia obľúbená, dokonca tam bola a v rámci debaty s tebou, čo bolo nejakých možno 5 minút, som si povedal, že chcel by som do podcastu niekoho, kto je študent na Mikovinke, Ty si vyšla z kuchyne, mala si rondon či zasteru?
1: Rondon som mala. Rondon
0: si mala, takže som pochopil, že, že kuchyňa je niečo, čomu sa venuješ v rámci štúdia. O rok maturuješ a vyzerá to tak a my v tomto podcaste v podcaste Chutný rozprávame sa veľa s profikmi o tom, že či škola a ako škola a tak trošku rátam aj s tým, že tí, ktorí počúvajú podcast Chutný sú aj študenti a že tak trošku možno snívajú vo veľkom alebo v malom, čo urobia ich možno už starší a úspešnejší kolegovci, budúci kolegovci určite. Čiže tam som si povedal a na základe tej debaty, že, že o tom, ako sme sa rozprávali o jedle príčetne. Musím povedať, že som sa nerozprával s nikým mladším od teba, kto by tak rozprával normálne a pekne o jedle, ako rozprávajú šéf kuchári alebo fanúšikovia gastronomie. Takže to som si povedal, že preto ti dám pozvánku, letenku, vstupenku sem. A teším sa, že si prijala pozvanie, lebo je také podľa mňa, aj ty to musíš byť tak čudné, že ti po, povuje nejaký moderátor, že pôjde do podcastu o slovenskej gastronomii.
1: Uh, hej, určite som bola veľmi prekvapená a som to tak prehodnocovala, že čo by som tu vôbec robila. Ale potom som si povedala, že ak si vymyslíte, že je to dobrý nápad, tak ja len súhlasím, že prečo nie. Takže som, som rada za poznanie. Sophie, um, no, um, musím sa ale priznať, že ja akože študujem to a venujem sa aj tomu, že vo voľnom čase, lebo ja si myslím, že keď niekto že v tom mladom veku chce naozaj, že sa nejako posúvať v tom gastro, musí sa tomu vyslovať, že venovať ak jeho hobby.
0: Že to nie je a... od 8.30 do 14.00?
1: Určite nie. To, táto robota podľa mňa nie je taká, že prídete, odrobíte, sedíte pred, že pokiaľ chcete ráz, napríklad aj, že učiť sa o vínach alebo rôzne nejaké, to je jedno, či máte 18 alebo proste 40, tam vždycky nejaký nový trend, nový spôsob, niečo, čo sa môžete naučiť a
0: zlepšovať proste v tých oboroch. To je super. Tak uh, toto je len dôkaz toho, že, že dnes si teda na, na správnom mieste, lebo to berieš naozaj a vážne. Prosím ťa, ty si študentka 4. ročníka. Mm-hmm. O rok zažívaš takúto praktickú maturitu. Áno, rok nás to čaká. Bola si v kuchyni. Poďme sa baviť o tom menu, že ako to vznikalo a čo všetko si pod tým predstaviť, lebo nie každý vie, čo tá praktická maturita je, čo znamená a teraz toto nie je len o tom, že, že len vaša hotelovka, mm-hmm. teda len tvoja hotelovka a, a vaša škola, ale, ale takýchto hotelov je na Slovensku veľa a sú také, silné školy, ktoré to majú podobne mm-hmm. a dosteme sa aj k tomu, čo by ste mali možno extra. Tak, poďme do kuchyne definitívne. Mm-hmm. A, čo to je tá praktická maturita pre tých, ktorí počúvajú a to je jedno, či Židekov alebo Borovských, ale ja teraz Korbeličov zabudnem mena všetkých konradov Kordošov. E, čo, to, čo, čo to znamená?
1: Tak keby som povedala, že poznám tú 100% logistiku kuchyne, by som klamala. Ale... E... Určite to obnáša prípravu, že veľa ľudí si možno predstaví, že prijete, prvý deň navaríte, odvaríte a proste máte to hotové, vydáte to, ale naozaj tam je veľa tých príprav, musíte mysleť na to, že koľko porcií, musí sa to nanormovať, naceniť, musí sa to kúpiť, uh, musí sa to v prvom rade vymyslieť, uh, tie sa musí myslieť na to, že, či tam napríklad bude nejaký vegán, či sú tam nejakí alergici, že... Nemôžete celé to menu napríklad zostaviť, že, že niečo mliečné, mliečné, mliečné alebo paradajkové, paradajkové, že musíte toto mať také vyvážené, že máte tam aj niečo vegánske, niečo mesité, niečo zeleninové, niečo mliečné. To napríklad aj keď zostavujete napríklad nejakú 8 chodovku, alebo jak máme bufe proste, hej, že, že nemôže tam byť teraz, že máte všetko len ryby, ale musí tam byť nejaká proste tá individualita tých rôznych jedál, aby to tak pekne do seba zapadalo. To nás vlastne učili aj v škole, keď nám dali napríklad, že zostavte vianočné menu. Uh-huh. Tak uh, musíte mysleť na to, že tie jedlá nemôžete mať teraz veľmi podobného štýlu ale musia byť trošku, že hodia sa, ale sú rozličné, aby to proste bolo vyvážené.
0: Tak a toto bola taká tá logistika z tej kuchyne, ja len poviem, že tí maturanti riešia aj to, že jeden je top manažer, ktorý to organizuje, mhm. potom je niekto, kto je na komunikáciu, ktorý vymyslel nejakú, nejakú ideu, tam to bolo tak, že mhm. z viacerých uh, krajín sveta, a potom, sú tam, potom je tam obsluha klasická, ano. kuchári a menežery, ktorí manažujú tie veci a pripravujú a, a komunikujú, dokonca ešte aj s hotelom, a ty si spomenula, že u nás v UFE to znamená, že tá práca, ktorú ty máš, lebo som písala, že môžeš prísť vtedy na nahrávanie, keď nebudeš pracovať. Ano. To znamená, že už pracuješ a pracuješ v UFE?
1: Áno, áno, v UFE pracuje momentálne. To a... si preto,
0: že Jožo Masarovič bol uh, ešte len nedávno v podcaste.
1: Ej, ja som taký niečo započula, tak <laughs> som sa aj trošku smiala na tom, že vlastne ja sem prídem.
0: Ono to je aj o tom, že vy musíte mať nejakých takých ako keby kvázi lektorov, ktorí vám aj pomôžu, že Určite, to nie je no. o tom, že ty sama s, kamoškami, alebo s kamarátmi si si povedala, že a teraz to bude takto. Nie, nie. A navyše bolo to v profi prostredí, vo Four Seasons? Nie. V Bolo to v Sheratonne, to znamená, že v profi mm-hmm. prostredí. Takže tiež to bolo také, že v takejto kuchyni byť ready a pripravený. Pre mňa tam z toho hľadiska takého konzumenta nebolo nič. Čakal som čokoľvek. Aj tým, že som už dvakrát moderoval ale toto bola špička. To bola vec, ktorá keby bol ako keby banket pre, tak to poviem, pre dospelákov a pre pre nejakú firmu alebo pre nejakú nejakú charity pop-up, tak je to, že úplne v pohode.
1: Ono akože veľa študentov, čo robili tento kvázi banket, catering, tak to robili prvýkrát. Že oni naozaj niektorí nevedeli, že čo, ako a jedinú výhodu, čo mali, je, že niektorí študenti pracujú pre jednu cateringovú spoločnosť, pre ktorú ja pracujem, čo je vlastne v rámci UFA. A z toho mali veľa skúseností, lebo tých cateringov sme si naozaj veľa odrobili a tiež tam je veľa, veľa vecí, na ktoré ľudia možno nemyslí, že vy všetko si musíte priniesť na to miesto. Aha. A keď niečo zabudnete, proste to nemáte, alebo musíte po to ísť, prijete do neznámeho priestoru, kde zistíte, že niečo vám nefunguje a musíte to teraz opraviť. Na... Alebo
0: padnú poistky, lebo sa dá... Lebo
1: napríklad... no.
0: štekra veľa z týchto zásobí. No.
1: Hej, napríklad my sme prišli do kuchyne a... Všetko tu funguje, všetko tu funguje. Ale potom sme zistili, že no ale nám nejdu zapnúť konvektomaty. Uh-huh. Že to je trošku problém na ten teplý bufet. A tiež tam bola taká jedna vtipná situácia, že vlastne ten top manažer, čo tam bol, nám povedal, že máme ešte hodinu a pol čas na výdaj. Tak mi upežil, že ja som všetko v poriadku, pomalinky si popripravujeme. Potom prišiel druhý manažer a povedal nám, že, že no už sme skončili, tak kedy to viete vydať? A fakt, že 10 minút na to. My, že um, no, toto trošku ste nás teraz zabalili mierne, ale nakoniec sa to všetko vysvetlo, lebo aj to, že tá komunikácia je tam veľmi dôležitá, aby proste veci fungovali, ale v konečnom dôsledku to podľa mňa veľmi pekne zvládli na to, že proste to robili takže prvýkrát v živote na takovéto úrovni.
0: Či z toho mne je jasné, že, že v tej profi kuchyni treba zvládať stres a čas.
1: Určite áno, čo je, je veľmi tak. dôležité.
0: Chutný potka. Ešte super, že už v rámci štúdia uh, s takýmito vecami máte skúsenosti. Mm-hmm. To bola tá praktická maturita. Ano. A teraz ma ideš zaujímať ty. Uh, vzťah k tomu menu, aj k tomu, že som mal možnosť ochutnať tú, tú, to bola brinzová pena alebo, alebo šlahačka, alebo nejak ano, vyšla. Ano to, bolo, to bolo? Uh,
1: brinzová, uh, brinzová, brinzový mus. Mus. Áno, a vlastne nakladaná marinovaná repa a potom Také navrch...
0: karpáčko-repové
1: povedzme, a potom. Povedzme, a ona vlastne bola na tenko nastruhaná na na rezáku, predtým samozrejme olúpaná, umytá a na Ale bol tam,
0: bola tam jedna fičúra, ktorú som ti povedal, že ma chuťovo dostala. Áno, áno. Lebo vieme, že máme cviklu alebo červenú repu. Uh-huh. Keď čím tenší plátok, tým lahodnejšie, tým viac rokokové maličky to dáva, že to, je, už, to už to pomaly ide do Myšelina. A či to je brinzový múz alebo či to zjemnite, ja neviem, mascarpón je tú brinzu, alebo to je jedno, alebo len tak uh, žďobíte tú, tú cviklu na to, Takisto. Poznám verziu s píňovými orieškami, mm-hmm. poznám verziu s vlážskými orechami, orechami a v, v, vy ste tam dali, alebo ty si sa da, rozhodla tam dať, povedz to.
1: Lieskové orešky.
0: Počúvate, to, bola, to bolo také kombo, lebo ten orech si to pýta trošku, ale ten lieskač, čo tam narobil, on bol trošku ako taký, že patinku chytil, bol za, zahriaty, aby pustil všetky ano. tie oleje a vône a esencie, ale to bolo neskutočné.
1: Áno, my sme ho naozaj dali do toho konvektu ma tu možno tak na 5-6 minút približne, že naozaj že len nech tak trošku proste sa nednie a, mm-hmm. a chytil oveľa silnejšiu chuť ako predtým, okrem toho, že nebol taký možno že gumovateľý, ale bol chrumkavejší a veľmi pekne išiel s textúrou proste toho musu a repovia. Akože túto repu tiež veľmi oblubujem, aj keď robíme verziu z zlatej repy. Mm-hmm. Tá má trošku takú podľa mňa jemnejšiu chuť. je tak, taká že... Áno, áno, Takže to bolo veľmi sympatické tiež pre mňa, že som toto vydávala, to sa mi páčilo, lebo som mala k tomu taký vzťah, vzťah. že mi to chutí, no,
0: asi treba mať vzťah k jedlu. Máš ty, ty rada akože varenie, lebo niektorí to môže, ježiš, škola, ježiš, rehoľa nejaká, ale ty musíš mať rada jedlo, aj, aj súroviny.
1: Áno, áno, ja, ja veľmi rada varím, ja keď pracujem v UFE, alebo takto na cateringoch, ja primárne som na servise. Uh-huh. Uh, k varení som si vytvorila vzťah od mojej babky a otca, keďže babka vždycky proste vyvárala so mňou. A môj otec vlastne je šéf kuchára a aj reštauráciu. A moje taký prvý nápad bol, že chcem byť akože kuchárka, že chcem ísť do toho, že s tým som išla do tej školy.
0: Odrádzali to doma.
1: Áno, Ahej. otec veľmi. O, že je to veľmi ťažká robota, je to naozaj náročné, budeš mať pokazený chrbát, nohy, ruky. Ale
0: tešil sa podľa mňa to ale,
1: ale áno, a hlavne vždycky mi poradíš, vždycky s ním rada varím, aj keď on je že v kuchyni, tak proste veľmi rada príjem. A podporuje ma v tom podporu akože 100%, keď som tak rozhodnutá. A práve teraz, jak som nastúpila do, tých, do toho UFA, tak uh, som prejavovala taký nápad, že proste chcela by som skúsiť tú kuchyňu, že tak profesionálne. Uh-huh. A jeden chalan z kuchyne mi povedal, že nož, nič to nakrát, že pôjdeš proste na catering. A mali sme potom teraz túto, že praktickú maturitu. Ja som tam mala ísť pomáhať na servis. A nejako som si dohovorila, že Teraz je moja príležitosť proste to vyskúsiť, že ísť nalazaj, do naozaj kuchyne proste variť a nebola som akože úplne stratená, že čo kde je, proste už nejak zabehnutá som v tom bola. A naozaj to bol veľmi pekný kolektív kuchárov aj študentov, ktorí ti proste ukážu, <laughs> naučia, proste vysvetlia a to je podľa mňa veľmi dôležité, že už aj keď ste nejaký praxant alebo proste študent, ktorý sa chce naučiť na nejakej brigade niečo, je veľmi dôležité si vybrať dobrý kolektív, ktorý vás naozaj že učí a ukazuje vám a má proste na vás tú trpezlivosť, lebo vy prídete, proste takto vás hodia do vody a vy neviete, kde sever
0: No jasné. No a, takže základ je babka a tata.
1: Povedzme, áno, To je super. A,
0: a je to ten moment, že, že v podstate tým, že, že si sa dostala do takej tej dospeláckej kuchyne, teda ja, myslím veľkej a profi, mm-hmm. takže si si povedala, že toto je tá tvoja cesta?
1: Um, je to dosť možné. Ja... Tak
0: teraz nič proti farmaceutom, ale nie, reprezentantka farmaceutická, <laughs> môžeš byť fantastická, ja neviem, prvá mišelinská šéf kuchárka zo Slovenska.
1: Fú, no, to by... To ale bolo treba zajmavé. mať také, nie? Ciele. Ale určite áno, je ale, pekné mať sni. veľké ciele a snažiť sa aj dosiahnuť aj malými kročkami.
0: Ale ideš, ideš v podstate touto líniou, nie je to o tom, že maturita, Uh-hmm. konec, štempel... A... Nie,
1: určite nie. Ja som veľa študentov hotelových škôl čo, škôl, čo som si všimla, majú takú tendenciu, že nevedia ani prečo sú na tej škole. Že nemajú k tomu taký vzťah, že naozaj si len tú školu odchodia a potom možno výšku idú úplne niečo iné alebo sa začnú venovať niečomu inému alebo odídu. Mm-hmm. Ale naozaj je zo pár študentov, ktorých to naozaj baví a zaujíma, lebo je veľmi dôležité mať vzťah k tomu gastu na to, aby si to vedeli robiť dobre. Keď tomu nemáte vzťah, len vás tá robota ubíja a neviete to robiť. Možno to viete robiť aj poriadne, lebo ste pracovity, ale je to pre vás len robota, ktorá vám zabezpečí proste tú finančnú stránku a tam to končí. Uh, takže naozaj, že uh, v tých hotelových školách máte možno triedu 30 mm-hmm. a možno piati sú naozaj na to zameraní. A, okay, a
0: ako je to u vás v triede?
1: U nás v triede väčšina...
0: Alebo počúvajú a nechceme o tom hovoriť?
1: Uh, neviem, či počúvajú alebo nie, ale ja si myslím, že, že Moji spolužiaci, čo napríklad ich to nejako extrémne nezaujíma, si to veľmi akože plnohodnotne uvedomujú. A čo si myslím, že je úplne v poriadku, lebo naozaj v 15 rokoch sa rozhodnú, že čo budete bude, robiť v živote je i niekedy ťažké rozhodnutie pre niektorých.
0: Počúaj, ja preto nie som kuchár, lebo som sa rozhodoval, že cez gymnázium, potom som zistil, že vlastne nič neviem robiť, tak zás musím ďalej študovať a potom som zistil, že môžem byť učiteľ alebo vedec a som moderátor
1: tak ty chodničky vždycky ťa zavedú na rôzne
0: cesty. Ja len preto chcem, aby si zostala uh-huh. práve pri tom gastrochodničku. Výbava z domu teda bola. Áno. Kuchyňa doma, babkinu kuchyňu si viem predstaviť, hej? Uh-huh. Ale tatkovú kuchyňu, tatko, ktorým smerom sa, aká je jeho kuchyňa, čo bola asi najbližšie doma, čo si ochutnávala? Ale vieš, no hovor.
1: Uh- Akože rôzne. on veľakrát aj niečo priniesol z roboty a ovaril. No
0: to ma zaujíma, že uh... ako to je, keď príde profik tata domov, uh-huh. lebo to celkom asi nie je o segedínskom guláši, ak nelíči, čo je v poriadku.
1: Ale niekedy, hej, lebo aj... veľmi obľúbe takéto slovenské jedlá. Takže... Ale keď doniesol
0: niečo, čo, uh-huh. čo povedal, že a toto je redukcia, a toto je espuma, a toto je konfitované, tak už je to také, že toto nie je detstvo, vieš, nekaždé dieťa vie, čo je konfitované. Ty si už to vedela veľmi skoro asi.
1: Um, veľakrát na mňa šiel s takýmito výrazmi a, a vysvetľoval mi veci, a ako to pripravoval a ja som len nerozumela, ale počúvala som. Takže aj keď som prišla teraz do tej profy, veľakrát som aj vedela, že viem o čom je reč, to uh-huh. som už počula, len som v tom nebola taká zabehnutá. Takže, hm, hej, alebo keď bola vlastne korona, tak vlastne... Ja som mala na strednej škole primárne varenie online, čo... To si,
0: Vôňala si. Hej, to, to bolo úžasné.
1: Si. A presne preto som sa naučila v škole akože z varenia koľko som sa naučila. Um, no a veľakrát sme varili tak, že nám dala zadanie a my sme to mali uvariť. No a niektorí uvarili palacinky alebo vývar, čo navarila mamina uh-huh. a proste niektorí sa naozaj snažili niečo uvariť. A ty
0: si mala takové akože väčšiu ambíciu, nie?
1: Určite áno. A hlavne mňa to bavilo. Ja som celú koronu zabíjala čas tým, že som proste varila rôzne koláče. aj keď sa nevydarilo, tak som aspoň presne vedela, že čo som spravila zle a viem, že čo, čo nespraviť. Sa nevedel,
0: daj, lebo mne sa, ja majonézu nedám.
1: Akože majonézu som ešte neskúšala a myslím si, že ten prvý pokus nebude úspešný. Ale, ale, ale som si v poriadku, lebo presne cez chyby sa učíte, takže...
0: Prešľahal som uh, um, bielka v pohode. No, palacinky no. som začal robiť až mojej cére. To znamená, že niekedy v 40 až prvé palacinky, do vtedy som sa bál, lebo by som ich pokázal. že to je v pohode. A ty si štvrtáčka na strednej hotelovej škole. Uh, ostatné dva roky, tak to bolo nejako, to bolo onlineovo.
1: ovo Áno, vlastne... ty si nastúpila
0: do prvého normál? Mm-hmm. Potom druhý, tretí bol...
1: Druhý ešte kúsok bol normálny a potom už vlastne začal byť normálny. A
0: tretí bol ano. útra nenormálny a štvrtý už je konečne normálny. Štvrtý
1: už sa vytvári, tak áno. OK.
0: A medzi tým sa naučiť, či trošku variť treba. Áno, aj cez online videá. Teda. Okay. Počúvate chutný podcast. O jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Čo ťa fascinuje na takom svete tej gastronomie, takej, ktoré, ktorá je povedzme dostupná pre fanúšikov? Aj vieš nejaké mená, alebo, alebo vyznáš sa, sleduješ to, followuješ niekoho.
1: Uh, také tie slovenské mená.
0: Nemusíš, lebo sa urazí um, ten, koho nespomenieš, ako to je. Uh,
1: hej, hej, rozumiem. Uh, keď počujem, registrujem, poznám, keďže som v tom okruh ľudí, ktorí sa o tomto rozprávajú, ale že by z brúcha viem niečo povedať, by som asi nepovedala.
0: Ale ktorá kuchyňa ťa možno baví? Ale to neznamená, že si ju mm-hmm. už aj odvarila, ale, ale vieš, že ja neviem, keď ideme na nejakú uh, Áziu a fúziu, tak jednoznačne ideme za Myškom Konrádom, vieš, mm-hmm. že, že takéto smery sú nejaké, že vieš, aj na Slovensku, ale ktorá teba baví?
1: Mňa veľmi baví, Taká tá kombinácia rôznych kuchyn. To nad tým som poslednú dobu veľmi rozmýšľala, že, že napríklad aj práve, že ten, tá náša konverzácia mi taký nápad dala do hlavy, mm-hmm. že malo kedy som sa stretla, že slovenská typická kuchyňa zni- prevedená do nejakého napríklad že fine diningu mm-hmm. alebo do nejakého takého iného street foodu, že niečo, čo proste nie je typické. Že napríklad, jak tá repa proste... Človek si povie teraz, hej, že, že no tak jedli repus s brindzo, že proste, že to jak mohlo vyzerať. Ale, to ale presne to sa mi ľúbi proste na tom gastre a na tej kuchyni, že um, ja vo voľnom čase rada malujem a modelujem a proste záoberám sa tým umením. A vy to jedlo viete na toto preniesť, že vy viete kombinovať tie chute, naozaj, že niekedy si poviete, že to by vás ani nenapadlo a viete to naozaj tak dať na ten tanier v takých rôznych spôsoboch, že naozaj je to veľmi kreatívna práca, na ktorú musíte mať cit. A to je podľa mňa veľmi pekné, čo, čo ma t- láká do toho.
0: Je super, že, že tam je tá vizuálna stránka, pretože mňa, ja som dostal v šoku, keď som zistil, že tí šéf-kuchári, šéf-kuchári si kreslia, ako to bude, ten plating, mm-hmm. že si nakreslia približne plus minus, ako bude. Jednak preto, aby o to ostatní videli a vedeli, keď je, keď je ten výdaj. A toto pre mňa bolo, bolo šokantné. Oni to tak brali, že hej, no tak kreslím si, aby som vedela, ako to bude. Čiže k tomu máš takisto vzťah?
1: Áno, ja keď som vlastne, sme mali taký italianský deň na škole a tam ma zadelili, že mám vlastne viesť kuchyňu kvázi. No ja som nevedela, že čo teraz, ale nejako sme to akože vymysleli. Dala som nejaké menu, čo som si povedala, že to bude dobrý nápad. A trošku som to odprezentovala otcovi, aby mi to schválil, potom učiteľkám, tie mi to tiež schválili. A tiež keď som rozmýšľala nad tým pletom, tak som si to proste nakreslila. Nakreslila som si to, ako si to predstavujem, potom som kuchári, čo mi pomáhali zo školy, tak som im to ukázala, rozmýšľali sme, že či niečo nezmeniť na tom, či je to dobrý nápad, či takto, alebo inak a tiež aj keď máte nejaký je veľmi dobré ho prekomunikovať s inými ľuďmi, lebo každý vám vie dať nejaký iný kúsok do toho a nakoniec vlastne viete možno s niečím úplne iným, ale možno oveľa zaujímavejším a originálnejším, mm-hmm. že tam nemusí byť, že teraz napríklad zostavujem menu, alebo mám nejaký nápad a chcem ho realizovať a je úplne v poriadku sa spýtať niekoho možno skúsenejšieho, alebo možno aj neskúsenejšieho, lebo aj ten môže dodať nejakú nejaký Inspirance, kúsok no. do to, takže um, určite je fajn sa vždycky takto
0: akože, konfrontovať a pýtať sa okolie aha, aha. A, a, proste, a získať feedback. Áno,
1: že vždycky je to aj, ten prvý nápad je váš a to, že vy ho vlastne odkomunikujete, tak to, to vôbec nemení nič na tom, že vy ste originálni a vy sa rozvíjate nejako.
0: Super je, že si povedala, že ťa, ťahá ten smer, ktorý je klasická slovenská versus fine dining. Podľa mňa niektorým teraz akože trošku škrtajú zubami, niektorí starší, ktorí sú už, už to prešli, ale mňa vieš, čo strašne baví? Že každá jedna generácia si musí vymyslieť koleso. Aj keď sumery to už vymysleli dávno, ale každá jedna generácia, ktorá prichádza, musí prísť s niečím, čo má pocit, že práve to vynašla. A ja to poznám a som strašne rád, že to pokračuje ďalej a že vy generácia, ktorú reprezentuješ ako štvrtáčka na na hotelovke odhadovaný vek, keďže si dáma to je 18+, tak je to len o tom, že, že máte chuť a chcete makať. A to, že je koleso a sumery to vymysleli, to je v poriadku, ale že tú brinzu s tou cviklou, čo je spojitko medzi nami, uh, prinášaš ako niečo, čo je originálne pre teba. Niekto to už možno pozná, ale ja presne viem, že keď som to prvýkrát ochutnal, tak som zostal hotový, že to mám stále. Aj som ten, ktorý papá tú cviklu, aj tú brinzu, že nemám s ňou problém ani s jedným, ani s druhým. A dokopy je to niečo úžasné. A takých kombinácií a s rímskymi písmenami mŕte sa to píše. Zádom na tvoje, a nechcem hovoriť skúsenosti alebo vek, ako, a, a, aby to bol nejaký, že, že to je niečo, čo, čo musíš dobiehať, ale predsa len, budem to obracať na seba, Já ja na koriander som sa musel dojesť do ňoho. Mhm. Mne to bolo také, že nie som si celkom istý. A to mm. začínal som svoju nejakú takú ochutnávaciu fazónu veľmi neskoro a, a v časoch, keď ešte sa toľko necestovalo. To znamená, že vy máte nejaký chuťový náskok teraz už. Ale predsa len niektoré veci musíš dozrieť. Aj, aj, aj tú cviklu zemi, aj ten koriander. Ako to máš? Cestuješ, ochutnávaš veľa, nebojíš sa. Lebo, pozri, si, si dáma. Ja mám doma 9-ročnú princeznu. Mm-hmm. Kel je... Mm-mm.
1: Uh, ja som bola taká istá. Hej. Ja som jedla špagety uh, a tam to možno tak skončilo, keď som bola naozaj, že malinka. Uh, neznášala som takú tú koreňovú zeleninu. Strašne som ju nemala rada. Olivy som tiež nemala rada, jedla som ju je len preto, lebo uh, jeden člen mojej rodiny je mal strašne rád a ja som strašne obdivovala tohto člena rodiny, takže som je na silu tlačila a potom som sa ale nejako tak uh, vyzerala do toho, že mi naozaj je chuť, ja, že už ju nejem na silu, ale že už, už si to aj užívam. Že tie chute viekom vekom určite sa vyvíjajú, Akože ja poznám ľudí, ktorí napríklad neznašajú paradajky alebo že uh-huh. vôbec nejedia zeleninu alebo takto, akože pre mňa je to nepochopiteľné, lebo ja zeleninu úplne zbožnú všetky druhy, čo sa dajú a, a naozaj, že niekedy to jedlo ja som napríklad cukinu nemala rada preto lebo moja mama mi ju raz pripravila takým spôsobom, že vôbec mi to nechutilo uh-huh. ale potom napríklad babka mi spravila cukinu a to bolo úplne, že wow, že to je super že ak by uh-huh. toto mohlo nechutiť Takže ale už sa nehneváš
0: na mamku, preto teraz?
1: Nie, určite nie už,
0: ale cukinu od nej
1: určite by som už nesjedla teda. <laughs> <laughs> hej no
0: To je super, máš názor to je super.
1: Um, takže áno, určite tie chute sa vyvíjajú, nie každému všetko chutí a každý má iné tie chuťové bunky trošku, ale to je úplne v poriadku, lebo ľudia sú rôzni a A nie každému chutí všetko, takže to je také, že aj keď niekomu, pokiaľ s tým jedlom nie je vyslovený nejaký problém, že toto naozaj je prepečené, alebo toto je málo osolené, alebo naozaj nejaký taký primárny problém, tak je úplne v poriadku, že niekedy niekomu nechutí vaše varenie, lebo proste každý sme a netreba si to brať osobne, ale proste naozaj, že tak um, aj v tej, všeobecne v tejto robote tie veci si brať osobne nemôžete. Či je to v kuchyni, či je to na servise, či je to od manažérov alebo tvojich kolegov, lebo to by ste sa zbláznili. Proste robota je robota, vzťahy, sú tam vzťahy medziľudské a naozaj je to také, že, že keď sa tak nad tým zamýšľam, to gastro už je nie pre každého, ale ak sa v tom nájdete, tak uh, tam potom už nie asi o čom
0: No, hovorí Sofia, ktorá je študentka hotelovej akadémie, Zvrta sa v kuchyni, má rada gastro, má vzťah a toto je jasný dôkaz toho, o čom sa rozprávame dnes v podcaste chutný. Ja sa teším, že prinášaš niečo, čo ja viem, že existujú takíto mladí ľudia, ako tí, ktorí majú ambíciu, mm-hmm. ale som vďačný, že som prišiel, že si ma, teda, že si ma pozvala uh, na tú praktickú maturitu, že som došiel a že sme sa porozprávali tam, lebo pre mňa to bolo, že rozprávať sa so študentou, teda so študentkou, o jedle a o, o tom, čo urobili lieskové orechy s, s jedlom ako to pimply, mm-hmm. tak to bol pre mňa že za zážitok a zase o tom, že jes, tak ďalšia generácia príde a bude to brať vážne. Máš nejaké sny gastronomické? Ja neviem, reštauráciu nejakú navštíviť, ísť variť niekam, ísť do, ja neviem, do českého masterchef, alebo, alebo podobné veci. Uh,
1: tak určite áno. Ja by som sa chcela dostať viac do toho gastra, ešte hlbšie. Uh, tým, že je to momentálne počas štúdia, tak naozaj to štúdium je primárne a pracovať reálne a získavať tie tie zručnosti je až vedľajšie momentálne, ale tým, že už sa mi blíži tá maturita, tak naozaj chcem cestovať po svete, pracovať v gastre, či na servise tak v kuchyni. Tým, že tá kuchyňa ma teraz láka a mám tam naozaj veľa aspektov, čo môžem zdokonalovať a učiť sa, takže vyslovene asi len proste z poznávať viac to gastro a tým, že vypriete do desiatich prevádzok a desiat prevádzok vám dá niečo iné a naučí niečo iné lebo to funguje inak, takže zatiaľ asi len toto, ja momentálne tiež pracujem v jednom hoteli v Španielsku takže chcela by som zadržať toho, lebo je tam veľmi pekná <laughs> Akože videla som už aj krajšu, ale veľmi pekne to reprezentujú. Um, ale je tam taký ten budúci ako keby rozvoj, čo mi tam ponúkajú. Že vidíš, že, aha, že Takže... svoj profes vidíš tam. Tiež. Kde Ale... to je hovor?
0: Chodia tam Slováci?
1: Chodia tam aj Slováci, čo ma celkom prekvapilo. Ono Je to grécka sieť hotelov, ktorí postavili teraz už uh, druhý v Španielsku. Ja som sa tam vlastne dostala cez školu. Uh-huh. Uh, ako na stáž a nakoniec ma vlastne zamestnali ako normálne na TPP. Uh-huh. Takže zo školy som si to vybavila tak, že vlastne budem mať chvíľu individuálne stelávanie, môžem si tam odrobiť stáž, potom sa vrátim do školy, spravím nejaké skúšky, akože veľmi pekne sa s, tým, s nimi dalo komunikovať o tomto. Čiže volá sa IKOS. Je to Icos Andalusia. Oni majú veľmi peknú myšlienku. Ja som, keď som tam prvýkrát prišla, bola som prekvapená z toho, že naozaj v tom hoteli máte všetko. Máte tam sedem reštaurácií, 3 bary a proste tí ľudia neodchádzali z toho hotela. Oni boli len tam, tam. a ja som nechápala, že prečo si nejde pozrieť proste to okolie, však je to úplne krásne, Andalusia naozaj nádherné na časť Španielska. A potom vlastne, keď sme mali jedno školenie z marketingu, tak nám povedali, že, že uh, ten luxus, ktorý oni ponúkajú, je pre každého iný. A padla tam otázka, že čo je pre vás luxus? A všetci tam rozprávali, že keď je nič cenovo vyššie a keď uh, máte kvalitu, ako ju podáte a takto. A potom sa, nám jeden, potom sa nás jeden manažer spýtal, že je pre vás luxusné, keď vidíte svoju babku raz do mesiaca, alebo že raz do roka. A oni povedali, že no áno, je to luxus. A vtedy som si tak uvedomila, že naozaj na tie veci sa môžete pozerať rôznymi uhlami, že nielen teraz, že všetko spraviť najväčšie, najlepšie, najdrahšie, najúžasnejšie, mh. ale že naozaj niekedy proste stačí to málo, a niekto si to vyváži, že proste ten človek tam príde, sadne si, proste pracuje celý rok, akože ten hotel je na trošku vyšej finančnej... Leveli. Áno. A tí ľudia tam prídu s tým, že proste chcem si odvyduchnúť, nechcem riešiť, chcem, aby bolo mňa postarané a jednoducho vy mi to dáte. A to je pre nich ten luxus.
0: A to je to vzácne, čo chcú. Áno. No a teraz ti poviem, že čo sa udialo, Uh, mne ti Instagram práve ponúkol túto sieť, o ktorej ty hovoríš.
1: Naozaj? No,
0: ale je to asi preto, že my sme nejako, že na Instagrame, uh, uh, ja neviem, či sme si dali follow navzájom, alebo či sme si iba písali, uh, možno to neriešim. že
1: písali. No, no, ale to je jedno.
0: Ale mne sa, ja hovorím si, to nepoznám, to čo je. A hovorím si, že ako sa to volá, okay. ako, ako tá uh, elektronická cigareta.
1: Uh-huh. To je, áno, to si veľa ľudí milí. Prídu s tým, že aj kozno. No, no,
0: no. no a, 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 a je to pre mňa, že ty teraz o tom hovoríš. Takže Andalúzie, tam je krásne, tam som bol, v Kadize som bol.
1: Skády, skády som ja nebola a mala som tam v pláne ísť a nepodarilo sa mi to, už som to nestihla, ale určite pôjdem tento rok, lebo som počala, že je veľmi krásne to no. mesto. No. Ja som
0: bol v tom divadle a v tom parku, v tom úplne to je jedno. No super, tak som sa aj toto dozvedel. Padlo to niekoľkokrát aj vec, ktorá znamená pre teba taký ten základ, ktorý treba riešiť a o ktorom si hovorila škola. Ja som aj začal tou praktickou maturitou, aby to bolo také in medias res, aby tí, čo nás počúvajú, pochopili, že prečo mám študentku hotelovej akadémie ako hostku. Ja som ti hovoril, že pre mňa by to bolo fajn vedieť ten druhý pohľad, ten druhý názor. Tak ako máme top špičkových šéf kuchárov alebo ľudí, ktorí sa venujú, ja neviem aj školským jedálňám, alebo vegánstvu špeciálne, alebo len pečeniu, alebo v takej tej hoch gastronomii alebo ja neviem, um, chlapici a šéfkovia, čo, čo makali na Bokusdor, kde som bol a som odpadol a zimomriavky som mal neustále cez že tak je toho strašne, Joža, Masarža a tak ďalej, tak ďalej. No, no. A dostaneme sa na tú druhú stranu barikády a oni všetci, a boli aj takí, ktorí hovorili, že ej, tú školu som flákal, nemal som. A teraz ma zaujíma, že možnosť v dnešnej dobe, aby si išla na TPPčko do Španielska, zarátať to ako stáž, to si myslím, že môže si dovoliť len škola, ktorá je pro proštudentská, čo si myslím, že to zázemie tam je, že to nie je o tom, že chodíte v vôdzokách iba do nejakých hotelových reštaurácií a škrabete 3 hodiny zemiaky. Lebo už tu na to stroje.
1: Tak tie zemiaky väčšinou už umývači robia, že toto málo kde vám hrozí, že je dosť možné, že...
0: Ale nechaj ma v týchto predsudkoch, dobre? <laughs>
1: že, sa, že sa dostanete trošku aj bližšie k tej kuchyni. Samozrejme, závisí od tej danej kuchyne. Um... Naša škola je určite, rada podporuje žiakov, rada tlačí žiakov a chváli sa nimi, keď sú úspešní, to je samozrejmosť, ale taktiež to veľmi závisí od vás, že z mojej triedy som bola sama, ktorá odišla do toho Španielska. Je nás tam skoro 30 a nikto o to nemal záujem, lebo je to na dlho, je to tá stáž, ako študent, ešte bolo naozaj, že finančne akože vás neplatili nejak ideálne. Uh, bol, mali tam veľa takých výhovoriek, že prečo nie, čo je úplne akceptovateľné, ale ja čo som tam videla, keďže túto myšlienku som mala veľmi dlho v hlave, že chcem ísť proste pracovať do zahraničia a myslela som si, že to bude možné až o niekoľko rokov. Mm-hmm. No a ja hneď, ak som počula túto ponuku, tak ja som sa jej chytila a už ju nepustila odtedy, že idem do toho a je mi jedno, že koľko je to peňazí, na ako dlho, ako dlho budem preč. Že, je číslo že tam 1. idem sama, proste je to skúsenosť, je to zážitok, ktorú, ktorú nedostanete len tak hoci kedy, hoci kde, hlavne nie proste na strednej škole. A naozaj v tom hoteli vás zo začiatku nepustili ich veľa a Ja som umila také časti reštaurácie, čo podľa mňa manažeri nevedeli, že že, že sú
0: a že bola si prvá. Počúvajte, stále musím len pripomenúť, mm-hmm. že toto je podkaz Chutný, kde je študentka Mikovinky hotelovej akadémie v Bratislave Mikovínyho, legendárna škola. Je teraz školy, teraz sa upokojila aj pani riaditeľka podľa mňa, lebo sme to podali po druhý, tretí, krát. To Určite v
1: áno, ona by veľmi šťastná. Sú
0: ďalšie, ktoré sú takisto dobré a kvalitné na Slovensku. Toto je len o tom, že sme využili tú možnosť, že sme sa stretli rozprávali so študentkou. Mm-hmm. A Sofia mi teraz povie, ten moment, kedy prichádza študent strednej školy a, dlho a ďaleko od rodiny, nadlho a ďaleko od, od rodiny, a, nie za kontrakt, ktorý stojí za reč, a, vediac možno pozíciu, do ktorej ide a poumývala všetky kuty, o ktorých aj netušili samotní menežéry a, a ide za skúsenosťou, ako sa pripraviť možno na to, lebo Teoreticky Mám dceru, ja by som nepustil. Ja by som asi si vybavil stáž v hoteli vedľa, keby som bol tvoj tátko. aby som sa zbláznil. Čiže bať sa, nebať sa, na čo si možno, nie že dávať pozor, alebo na čo myslieť a ako vyzerá taká práca, ako si to predstaviť v takom hoteli, ktorý, povedzme, už vieme, že je trošku level vyšší ako, ako vyšší.
1: Áno, uh, tak môj otec za jeho priateľka ma v tom veľmi podporovali, lebo vedeli, že je to taký môj malý sník, proste takto odísť. A, a oni sú aj takí, že samozrejme, bolo im smutno, nechceli, aby som odišla, dávaj si pozor a vždycky sa ozví, volaj fotky, posielaj všetko, ale proste vedeli, že, že postarať sa o seba viem, že je to niečo, čo chcem, takže nemali dôvod ma proste držať, to by, to by robili podľa mňa hlúpost. A...
0: No dobre, doletela si.
1: Doletila som. Uh, lietadlo sa tak točilo, že som očný kontakt mala s rybkou vo vode. To bolo hrozné.
0: Výborný začiatok.
1: Áno, potom sme prišli na letisko, akože skupina študentov. Uh, žiadny autobus nás nečakal. Uh, nevedeli sme ho nájsť, tak sme tam chvíľu blúdili, stratení, že čo sa deje. Ale potom sme si, <laughs> že je len za rohom a že je to španielský vodič, ktorý nerozpráva po anglicky. Po potom nás odviedli vlastne na to naše ubytovanie. To bol taký apatmanový komplex, kde sme si platili proste pod nájom. Uh, to boli veľmi pekné priestory, takže to sme boli spokojní, mali ste tam spolu a,
0: a boli worldwide?
1: Áno, samozrejme. Ja som tam spoznala veľa ľudí z Grécka, z Mykonosu, z, z Aten, z Hondurasu, z Kolumbie, Španielska, zo Švedska.
0: Super. Um, Všade tam, kam pôjdeš robiť? Dúfam, samozrejme.
1: A ak nie, tak minimálne na tú dovolenku. No, 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 no. no a vlastne sme tam prišli a potom o pár dní, niektorí o pár dní, niektorí až o týždeň, ja som mala tam reálne ešte týždeň dovolenku, lebo tak mi proste nejako dali zmeny. Ono veľa bolo aj vybavovania sociálneho čísla a rôznych papierovačiek papierovačik predtým. A keď už to bolo všetko vybavené, čo veľa vecí sme už na Slovensku začali riešiť s tou agentúrou cestorú sme išli. No a potom vlastne sme začali pracovať. Môj manažer bol veľmi zvláštny človek, by som povedala. A bol veľmi prísny a na konci tej sezóny som pochopila, že prečo? Uh, on mi aj povedal, že ja som bol na teba veľmi prísny a že mrzí ma to, ale ja som len chcela, aby si bola lepšia, aby si som ťa proste tlačil a aby si sa zlepšovala. A vtedy som tak pochopila prvýkrát ten prístup manažmentu, že veľa ľudí, samozrejme všetko má svoje hranice, ale či už je to nejaký šéf kuchár alebo manažér generálny, vy nemôžete byť úplní kamaráti s tými ľuďmi, lebo začnú to využívať. Naozaj... Neužívať. Zneužívať. <laughs> Dobre. A, začnu to zneužívať a potom nemáte tam taký ten autoritatívny rešpekt, ktorý by ste mali mať. A on bol niekedy aj za dobré, aj sranda, aj všetko, ale bola tam taká tá hladina vážnosti, prísnosti a buzerácie, ktorú jednoducho on potreboval mať. A v danom momente, v momente ma to veľmi vytáčalo ale potom som to neskôr pochopila. No a áno, um, bral ma ako mladú študentku, ktorá čo môže vedieť o gastre, Uh, takže som utierala, umývala a nosila proste hlúpostí, kade tade. Ale potom... S nejakou... Neštvalo ťa
0: to? to o tom, že chceš dali ma to štvalo
1: a som to s ním komunikovala, že proste som sem neprišla na to, aby som nalievala vodu pár mesiacov niekomu. A on si to potom všimol, že ma to hnevá, že by som sa chcela viac posunúť a naučiť a proste, aby ma pustili k veciam. A... Od toho momentu sa to nejako začalo diať. Uh, ja som pracovala primárne s nápojmi a s vínami. A ja som o vínach nič nevedela. Ale ja som vedela aj tak obkecať, že... Oni boli presvedčení o tom, že ja viem niečo o vínach. Som hlapal, a... že
0: si zo staré vínarskej rodiny, zo <laughs> strednej Európy.
1: A potom ku koncu sezóny už som sa aj reálne naučila niečo o tých vínach, keďže som komunikovala občas so someliérom, alebo môj manažer mi veľa vecí vysvetloval, som sa pýtala. A naozaj nakoniec som sa akože dostala k tomu, že viem o nich povedať reálne niečo, čo viem, že tak naozaj jem je. nie, nie, len niekde, že... Uh, neviem, o čom je reč. No
0: lebo pozri sa, uh, trámy červený, uh, keď ti nalie niekto biele víno, tak ten, kto nevie, tak protestuje, nie?
1: Určite áno. Uh, <laughs> ono najlepšie bolo to, že ste videl, ty si videl, že kedy tí ľudia naozaj niečo o vynevedia? tak vtedy som... Akože takto, ja som si nikdy nevymyslela nejaké hlúposti, no, ktoré som vedela, že proste pravda nie sú. Ale vy aj jednoducho informáciu viete tak zamotať, že vyzerá ako veľmi zaujímavá, špecifická informácia. Takže keď som vedela, že niekto rozumie sa do vín a oni si väčšinou vypýtali presne, čo chcú a nepotrebovali nič Ja vedeli proste nalajte mi to, odprezentujte a dovidenia. A veľakrát ľudia, čo práve nevedeli o tých vínach, tak chceli vedieť, dobre, že nie, že z ktorého kúsku hrozienka to bolo
0: spravené. Ano, detaily, aby potom následne machovať niekým.
1: Takže a presne tieto otázky, že ja som na ne nevedela zodpovedať, ma naučili na ne odpoveď. Uh-huh. Že som sa potom spýtala, alebo som im dala len nejakú veľmi diplomatickú odpoveď a išla za manažerom, že počúva, že vieš mi povedať toto, toto, toto. A presne aj toto je fajn vedieť v Gastre, že vždy najsi odpoveď. <laughs> že možno aj nedáte žiadnu odpoveď, ale hlavne tým hostom teda. Lebo oni sa pýtajú, oni chcú vedieť. To nie je, spálené, to je patina proste je to niek- a niekedy naozaj dajú také otázky taký highlight, čo som mala prednedávnom bolo, že prišla mi rodinka a povedali že by chceli pomarančový džús pre cerku a ja som sa ich spýtala že či by chceli akože fresh orange juice alebo alebo normálne, že kapi napríklad a povedali mi, že, no, že ten kapi určite nie lebo uh, ona je lactose a gluten free ja. a ja, že ok um, a chcete ten pomarančový džus, hej? Že bavíme sa o tom istom. Ono naozaj, tie highlighty z gastro, sú niekedy také, že tak si otázkujete existenciu alebo že... niečo, hej? Ale... Alebo
0: skrytá kamera.
1: Ale, ale je to stranda, akože je to určite zážitok.
0: Ideš teda a zostávaš pracovať v tom hoteli v tom Španielsku? Áno, presne tak. Odchádzaš asi pred letnou sezónou?
1: Ja odchádzam na budúcu... Na, nie na budúci týždeň, ale ob týždeň, ob týždeň.
0: v stredu. A, a to je do...?
1: Do konca septembra alebo oktobra nie je to. Tá sezóna vlastne sa začína na konci apríla a končí koncom oktobra. Kvôli štúdiu pravdepodobne budem musieť odísť o mesiac skorej, ale to, to ešte uvidím, že ako to odkomunikujem so školou. Non? A
0: už máš predstavu, že, že v akej pozícii budeš? Budeš sa trošku hm, tlačiť do kuchyne alebo do toho servisu? Dá sa to vôbec ovplyvniť?
1: Uh, určite sa to dá ovplyvniť, keď na nich veľmi tlačíte. Tlačíte. Uh, Hotelovej kuchyni by som sa chcela trošku možno vyhnúť, um, lebo tam ide veľmi o rýchlosť, viac ako o kvalitu, samozrejme tá kvalita tam vždy musí byť. Musí byť
0: ale, ale nie je to také kreatívne možno. Ale ako
1: je to naozaj, že proste vy musíte vybombiť strašne veľa jedál a rýchlo a musí to vyzerať rovnako, pekne. Um, tým, že je to naozaj 5 hotel, tak musí tam byť nejaký ten štandard, ale ja, aj keď som videla tú kuchyňu, tak naozaj to bol... To bolo úplne o niečom inom ako napríklad nejaký street food alebo alebo napríklad UFO, hej. To ma až tak neláka a tým, že že som tam začala ako študent, posunula som sa na asistenta, tento rok budem čašník, tak mám tam nejaký ten raz, ktorého by som sa nechcela potenciálne vzdať. Takže skôr moja myšlienka je, že mimo sezóny ísť uh-huh. do tej kuchyne. Možno do nejakej menšej, kde sa na, viem naučiť tie základy, ktoré možno aj ovládam, ale neviem je aplikovať reálne do práce. Uh, takže skôr takýto mám plán, ako ísť do toho hotela a pre si pozíciu, začať od začiatku, že tam už mám niečo vytvorené a ľúbi sa mi to tam, vyhovuje mi to. A tým, že je to sezónny hotel, tak je tam vždy tých niekoľko mesiacov, kedy môžete sa zaoberať niečím úplne iným. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže toto je taký môj plán momentálne. Čo je super a najlepšie na škole? Všeobecne a potom možno na Mikovínke.
1: Všeobecne asi to, že máte tú voľnosť sa rozvíjať, máte veľa voľného času, aj keď si to možno neuvedomujete. A to, ako ho využije, vy, vy využijete na vás, uh, keď sa naozaj zaoberáte tým, čo študujete aj vo voľnom čase a naozaj je dôležité to študovať, čo niekedy aj ja som na tomto pohorela, to akože na 100%, veľa študentov. Uh, teraz si aj ja uvedomujem naozaj, že niekedy som sa mohla učiť viac, ale to už nezmením a vždy je možno sa to doučiť. A je veľmi pekné sa podľa mňa učiť nové veci a zisťovať nové veci a tá škola vás veľakrát podporuje. Uh, nie je to pravidlom, ale to mi príde veľmi pekné. Hlavne tých ľudí, čo stretnete, že naozaj, uh, keby nie som na tej škole, čo som možno sa nikdy neodstavím, do Španielska pracovať proste. Alebo tie alebo akcie. Doufa. Alebo doufa. Ja som vlastne tam začala... Uh, pracovať akože pre tú cateringovú spoločnosť, pre tých Red Monkey Group a potom vlastne oni spolupracujú s UFO. Takže potom ma nejako pretiahli do toho UFa, že aby som išla aj pracovať, ale zároveň moja škola vlastne s nimi spolupracuje s praxantmi, či v kuchyni, tak mhm. na servise.
0: Tam byť takže... nejaký dobrý riaditeľ z Emegule.
1: Takže určite áno. Suhlasím. <súhlas> 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 um, takže takto nejako... Uh, sa to všetko tak nejako prepojilo cez tú školu a dostala som sa tam. A určite, keby som napríklad na Farského alebo na Pantok, tak možno by som mala iné príležitosti. príležitosti, Ale akože momentálne mi tieto vyhovujú a nemenila by som je. Takže ono aj zlá skúsenosť je dobrá skúsenosť podľa mňa. Áno,
0: áno, ale len je na tebe, že čo využiješ?
1: Určite áno, že ako tu príložito zoberiete si do rúk a čo s ňou budete robiť, ako s ňou budete narábať.
0: Keďže si mladý človek svojej generácie, určite máš názor aj na slovenskú gastronómiu. Ako ju vidíš? Zaujímavá ma ešte vec, ako ty vidíš, že kedy príde Michelin, kde možno bude?
1: Názor na slovenskú gastronómiu Mám taký nemoc, asi špecifický. Um, veľmi sa začala rozvíjať v poslednej dobe, lebo keď si zobereme napríklad kedysi um, klobasové očká, uh-huh. Proste obyčajná kanapka kvázi. Dneska tie kanapky viete tak krásne skombinovať, zaujímavo, však vlastne... <súdňa> Slovenské tapas. <súdňa> Slovenské tapas je, je super. Na... <súdňa> akože naozaj Slovenské tapas, to... Tu vždy bola a bude určite. A je to v ale je to úplne v poriadku. Je to klasika a nemôžeme na to zabudnúť.
0: Ale pravíš to tak, že, že tá gastronómia slovenská vravíš, že rastie, z čoho vyplýva, že asi sa dostáva už tak, že sa dá aj porovnať s tým svetom, že, že je to porovnateľné.
1: Určite áno. Uh, možno nie všade samozrejme, lebo podľa mňa veľa prevádzok funguje na takom, takom um, vývarňovom spôsobe, povedzme. Áno, áno, áno. Um, ale už sa dáva aj ten street food strašne do popredia. A čo som minule rozmýšľala, je, že máte obyčajný hodok. Proste dáte si nejakú ženu rožok a dáte tam pár rok a máte hoddog. Ale vy to viete spraviť aj veľmi zaujímavo, ten hoddog. A to som si teraz napríklad všimla, ten street food, čo je napríklad aj v Starom meste alebo na rôznych festivaloch jedla alebo hoci kde, že... že Dobre, dáte tam rožok, ale dáte tam napríklad pšeničný rožok alebo nie s nejakými karamelovými orieškami, alebo niekoho proste ozvlášnite. Dáte tam opečenú cibulku, dáte tam, dáte tam repu napríklad, hej.
0: Um, by majonézu tam daj.
1: Vasaby majonézu, nejaký Horčicová repový keľ. Proste...
0: Cibulovú marmeládu. Môžeme sa baviť teraz o tom.
1: Dáte tam všetko, čo sa dá a je to už na inom leveli. A ľudia to začali viac praktizovať, si myslím.
0: Počia potom ideš do New Yorku a ideš si dať v Central Parku, že hot dog, ja som nič horšie nejedol. No. <laughs> a to preto, že ma rozcícali doma. Vieš, že som bol už zvyknutý. Ok, máš ty nejaký taký, mm, možno cieľ, ktorý, ktorý... nedať rozprávam o cieľoch, lebo o mne je aj známe, že pre mňa aj cesta je cieľ. Ale ja som kedysi na, na vysokej škole sníval, že Uh, raz, ak sa to zadarí, by som chcel robiť rannú show fan rádia. Podarilo sa mi to, uh-huh. robím to, ale nebol to cieľ, za ktorým som išiel. Nejak to išlo, ale mňa bavila už aj tá cesta, keď som, ja neviem, robil redaktora, ale robil hit parádu a, a tak a produkčného. Uh-huh. Ale nakoniec som sa tam dostal, hej. Čiže máš ty niečo také, že, že vidím sa, ono to je blbe, ale asi to budeš v tých dotazníkoch vypisovať, že vidím sa o 50 rokov niekde.
1: Nemám žiadny konkrétny cieľ, by no, som či, si povedal. Ať mať, že u Sofie je napríklad
0: reštauráciu. Ale mám
1: že veľa malých takých cieľov alebo aj veľkých cieľov, ktoré mám v hlave, ale nedržím sa ani jedného, pretože presne, jak si povedal, že je tam proste nejaká tá cesta a ja sa po nej vediem a uvidím, kam ma zavedie. Uh-huh. Uh, určite by som chcela možno mať nejakú vlastnú reštauráciu, možno ešte predtým nejakú menežovať, alebo určite si odpracovať isté obdobie, aby som vedela, ako to funguje alebo. Veľa ľudí si otvorí reštauráciu, nevie, ako to funguje, no a proste nevidie to.
0: Je to ako pozve.
1: Samozrejme, ale určite mať niečo svoje, dať tam svoje nápady, svoju myšlienku, spraviť si to po svojom, by v budúcnosti pre mňa bolo ideálne. Ale je to veľmi veľký cieľ, za ktorým bude veľmi ťažká cesta určite. A ešte mám veľa aspektov v tomto, čo sa musím určite naučiť. Že viem, že mám nedostatky či pracovné, tak vedomostné a to je úplne v poriadku. A, ale áno, toto by bol asi taký ten môj cieľ do budúcna. Ale také tie malé cieľe už sú aj len to, že sa naučím proste niečo nové, čo som neovládala a proste viem aplikovať tú informáciu aj do reálneho života.
0: Nadávky po španielsky. Určite áno. To, to <laughs> záchce, ja, si,
1: ja si myslím, že nadavky um, hoci v jazyku je prvá vec, čo sa naučíte, keď pracuje v internacionálnom prostredí.
0: Určite áno. Um,
1: ale áno, aj v to španielsku určite by som chcela viac rozviť, lebo je to krásna krajina. Madrid som si strašne zalúbila mm-hmm. a možno v budúcnosti spracovať do Madridu. Takže určite je tam veľa vecí, na ktoré mám v hlave, čo by som chcela dosiahnuť, ale zároveň som taká, že nemám žiadny cieľ a proste uvidím, kam pôjdem. Baví cesta, jasné.
0: Áno. Ja som sa zabudol spýtať, že či ťa baví alebo nebaví šéf, ktorý kričí a je blíž, blízko toho, že o ňom hovoria, že je psycháč, alebo taký, ktorý je tichučký a nič nepovie. Že v ktorej kuchyni sa ti lepšie robí. Lebo niekedy ten stres je produktívny. Hej? Mm-hmm. Že ten deadline, a to už je jedno, že či to je časový z pohľadu projektu, alebo časový, že musíš dokončiť včas to jedlo, mm-hmm. je, je produktívny.
1: Tak to je veľmi také otázkové, lebo a, keď je šéf ticho, a nič nepovie, ale len tak sa obzerá proste a, a, a zazerá a pozoruje vás, ale nič nepovie, tak si taký, že robím niečo dobré, zlé, alebo len pozerá a ne, neviete, na čom ste, ale zase keď kričí, tak si taký, že dá sa to povedať normálne, že prečo, prečo po mne kričíte proste? Že, a ja naozaj niekedy ten stres úplne nezvládam, akože no nezvládam. Sna- už určite ho zvládam lepšie ako kedysi, ale keď na mne vyvíjate veľký tlak, tak ja e, potrebujem na chvíľku sa tak ukludniť, e, lebo akože nie je to pekné, keď niekto po vás kričí, ale zároveň v tom je to veľmi normálne.
0: Tak je tam veľa mixerov a hľuku, nie?
1: Áno, nepočujete sa, dá sa to nejako akože určite. Hm. Ale um, je to také, že z každého rožku potrebujete trošku. A keď máte primárne tichého šéfa alebo ukričaného, určite to nie je ideálne ani jedno.
0: A ty by si bola aká šéfka? Ukričaná alebo tichá?
1: Aká by som bola šéfka? Mm, tak určite by som niekedy chcela veľmi kričať a nadávať. To, to som si istá, to máte vždy v práci. Ale aj to je dobré, že ako viete tú situáciu zvládnuť, že keď sa dostanete do stresovej situácie, a nemôžete alebo vyskynite sa nejaký problém proste v strede toho, ako ten problém nemôže vzniknúť. Tak primárne nemôžete teraz začať riešiť, prečo vznikol ten problém, prečo sa to stalo, prečo si to spravil Ale a proste vyriešiť ho. vyriešiť ho. A potom, keď sa to ukludní sadnúci, si dobre, prečo to vzniklo, prečo sa to stalo, a poďme sa o tom porozprávať, ako to môžeme v do budúcna proste eliminovať. Je veľmi dôležité, ako sa zachováte, určite.
0: To je super, to je super. Uh, toto je budúcnosť slovenskej gastronómie, Sofia. Ja ti ďakujem za tvoj čas. Ešte jednu vec, ja by som zabudol recept nejaký, taký, čo ti tu a teraz napadne, že skúste to a to. A už poďme od Cvikli a Brinzi preč, lebo ja to v každom druhom dieli spomínam.
1: Um, nejaký recept, wow. Čo ťa možno nejak... To si ma zarazil trošku. Mm. Mala som pred pár dňami takú myšlienku. Nevedela by som dať konkrétny recept, ale možno by som mohla niekomu vnúknúť nápad. Uh, videla som kúcharov zaudiovať meso a ja som dostala nápad, že chcem zaudiť jablko. Uh-huh. Uh, a potom som rozmýšľala, čo by som s tým jablkom ale zaudeným proste robila. Tak uh, ja moc nie som oblúbenec sladkého, ale veľmi rada ho pečiem a kombinujem tie chutia takto, lebo môj otec práve veľmi má rád sladké. No a napadlo mi vlastne, že zaujdené jablko a spraví z toho buď nejaký tart, alebo nejaký nadýchaný citrusový korpus, uh, na to tie lieskovce opražené, alebo len tak opečené, um, proseková espuma a veľmi dlho rozmýšľam nejakým gelom. Najprv som myslela na čkoricovým, potom som sa poradila s jedným kuchárom, tým povedal, že, hm, že to by sa to možno už moc zbilo. Uh, jablko, keby som dala tak, uh, akože jablkový gel, tak to by sa mi možno zbilo s tým jablkom zaudeným, ale zároveň musím nejako zakryť to jablko, lebo bude také zhnednuté, keďže proste tam vznikne tá oxidácia. Jasne. Ale potom by som chcela skúsiť možno ho natrieť napríklad citrónom to jablko, že tam možno tá oxidácia by tak nevznikla na tom jablku. Takže momentálne mám takúto myšlienku v hlave a chcela by som ju nejako dať dokopy a potom realizovať.
0: Počaj, tak toto je otvorený recept. A teraz tí, ktorí uh-huh. počúvate pravidelne a možno ste aj boli v tomto podcaste a vydržali ste až teraz do konca, tak poďme to robiť. Bude to Sofíne zaudiné jablko ano. podľa, a, a to je jedno, že kto sa nahlasí, že či to bude Peter Bracho, Martin Zahumenský, alebo ďalšie iné slovenské mená. Áno, som... ja som
1: otvorená všetkým radám, a keďže by som to chcela nejako zrealizovať. Ja som teraz trošku zaseknutá, že čo s tým ďalej, ako to spraviť. Um, ale príde mi to ako veľmi dobrý nápad. Určite. A sa mi to, takže určite pojdem nejako do toho. Požičiam si zaujdevačku od kuchárov a zaujím si jablko a uvidím, ako to dopadne.
0: OK. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Nech sa ti darí. Ďakujem. A ja verím, že tvoje meno budeme čoraz častejšie vydať a spomínať a, a ja budem machrovať, že joho, tak ja som v roku 2023 mal v podcaste, to som ešte robil podcasty a mal som ešte sem tam nejakých hnedý vlas teraz už len sivý. Všetko dobre, nech sa darí. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne za
0: ľudia. Prvýkrát hostka alebo host, ktorý bol z druhej strany barikády, to znamená z tej profikuchyně, sme sa dostali do študentskej, možno budúcej profi kuchyne. Sofia Palečková, ktorá bola naším hostom, pamätajte si to meno, budete ho určite ešte počuť. A som rád, že ste ho spoznali práve v podcaste Chutný, ak to bolo poprvýkrát. Sofia, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s portálom a aktuality